0: podcast Fora da Caixa, pra você pensar. Fora da Caixa. Profissionais de diversas áreas, além do mercado fitness, compartilhando conhecimento pra você ouvir de onde, de onde estiver. estiver. Aqui é menos blá blá blá. E mais ideias pra você e seu negócio. Chega aí, Léo, para gente já fazer a, a, uma pergunta bem, bem bacana para você, que é o seguinte. Compartilha qual é a sua visão para o mercado fitness para a próxima década, né? Como você enxerga o mercado? Estamos chegando ao final de uma década, iniciando uma nova. Você que é um cara extremamente vivido no mercado fitness, né? É, compareceu em, em todas as cinco últimas edições da IRSA nos Estados Unidos, vários eventos aqui no país. Como que você enxerga, Léo, né, os próximos 10 anos?
1: Essa é a verdadeira pergunta do milhão, né? Se eu conseguir pergunta dizer para todo mundo Se como é que é um vai CEO, ser, é um né? <risos> aí é o momento em que te coloca numa posição de CEO e imagino que você tem que dar realmente todas as respostas. Mas, vamos lá. Uh, nós estamos estudando sobre isso permanentemente. para responder como, como nós enxergamos como será o mercado fitness na próxima década, a gente precisa olhar um pouquinho do que, do que aconteceu no mercado nesses últimos 10 anos. Tem muita gente pessimista ainda, mesmo tendo percebido que o mercado está reaquecido, mas não enxergou o que aconteceu na economia. É, só para vocês que estão nos ouvindo, ouvindo ter uma noção, em 2015 e 2016 nós tivemos, ah, se não a maior, a segunda maior crise econômica da história do Brasil, é, comparada a, 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 simplesmente à a crise de 1930 e 31, em que agora, em 2015 e 2016, nós tivemos uma regressão de Menos 3,5% e menos 3,3%. Nós estamos falando de muito dinheiro saindo da nossa economia, o que faz com que as pessoas tirem, percam a capacidade de investimento. É, são milhões de desempregados que agora estão lentamente voltando para o mercado de trabalho e reaquecendo a economia novamente. Mas não só esse foi um grande problema econômico e financeiro para o Brasil. É para que vocês tenham uma noção, levando em consideração os dados da, da, da IRSA americana, eles nos mostraram 2010, no estudo de 2010, nós tínhamos no Brasil cerca de 23 mil academias. É, agora, em 2019, nós temos um número de 34 mil academias. Nós tínhamos naquela época 7, milhões, 7 bilhões de faturamento e chegamos a 9,6 bilhões, e, que foi um crescimento de penetração para 4,6%. Então, para que vocês tenham uma noção do quanto o mercado concorrencial brasileiro está grande, e, e comparando ele com os Estados Unidos, lá eles têm 39.500 academias para 62 milhões de alunos. Aqui no Brasil, nós temos 34.000 academias para 9.6 milhões de alunos. Então, é uma diferença muito grande. Comparativamente, os Estados Unidos têm é, é, 5.6 vezes mais alunos por academia do que o Brasil. Nós estamos falando que a proporção é de mil 1.560 alunos nos Estados Unidos por academia, enquanto no Brasil nós temos 278. Bom, por que, que eu falo isso para vocês? Porque é, com esse nível de competição, nós temos um bolo muito dividido. Um bolo muito dividido por uma perspectiva do mercado de crescimento dessa, dessa demanda, né, de quem compra academias, maior do que o que realmente aconteceu, especialmente considerando aqui a crise de 15 e 16. Então, é natural que diversas academias passem por dificuldade. Entendam isso, é natural que diversas academias no mercado absolutamente concorrencial passem por dificuldade. E aí nós percebemos a evolução desse mercado, a diminuição do volume de novos entrantes é natural, o mercado se organiza e a profissionalização daqueles que estão no mercado aumentando a sua capacidade de diferenciação, de gestão e de, e de profissionalização mesmo, enquanto diversas outras academias infelizmente acabam é, fechando as portas e desistindo dessa oportunidade. Então esse é o um movimento concorrencial natural. Eu preciso falar disso para que nós possamos enxergar a realidade onde nós estamos. Então, não é simplesmente falar que o mercado é ruim, o mercado não presta, o mercado não dá dinheiro, muito pelo contrário. Se nós olharmos as estatísticas, a gente sabe que no Brasil nós temos cerca de 47% das pessoas ainda sedentárias. Vejam bem, é, a, dentro dos que praticam atividade física, cerca de apenas 5% ainda utilizam academias que são empresas que cobram para entregar esse serviço. Agora, nos, na outra parte, você ainda tem 47%. Se no Brasil nós temos aí 220 milhões de pessoas, não é mais ou menos isso, nós estamos falando de aproximadamente 110 milhões de oportunidades que os gestores de academia precisam olhar e trabalhar para trazer para dentro das, das academias. nos
0: 10 anos, esse número mudou,
1: né? Mudou muito pouco. Nós passamos, de, pulamos de uma penetração de 2010 de aproximadamente, deixa eu contar aqui, 3,7 para 4,6%. Então pessoal, é, o que, que eu quero falar disso aqui? Qual é o futuro? O futuro é os empresários, de maneira inteligente e profissionalizada, buscar cada vez mais tirar esse cliente do sofá, do bar, do sedentarismo para comprar o seu serviço que é mágico, é wellness, é necessário, é saúde, é vitalidade, é vida. Então não, não preocupem tanto em olhar o seu concorrente. Olhem mais para a oportunidade que está ali disponível no mercado podendo te comprar, mas que você não está olhando para ele para atingir ele. Quantas pessoas ao redor da sua academia não saem de casa para fazer atividade física? Então, esse é o olhar que eu tenho para a próxima década. Os gestores que vão permanecer em todas as modalidades de segmento, seja low cost, seja academias tradicionais de serviço, seja academias modelo estúdio é, ou box de serviços funcionais, CrossFit ou não, é, estúdios é, de serviços diferenciados com vendendo créditos, academias grandes, academias pequenas, é Academias Boutiques é enxergar o seu público-alvo, quem realmente você precisa atingir, que está em casa e que você precisa sensibilizá-lo para comprar o seu serviço e ter uma oferta de serviço digital e presencial que realmente faça com que o cliente tome essa decisão. Então o futuro é de crescimento aos nossos olhos e especialmente para aqueles gestores que realmente trabalham com estratégia e aplicação dessa estratégia na prática.
0: Hoje, o que o gestor não pode deixar de fazer mais, Léo? O que é básico na gestão de academia?
1: Vamos lá. Então, Tibério uh, e ouvintes, tive a oportunidade de estar em diversas cidades, conversando com gestores, seja em eventos, palestras, eh, em cursos que eu também participei, e nós percebemos que, infelizmente, a maioria dos gestores e gerentes da academia não praticam ainda o que eu gosto de chamar aqui de administração tradicional. O que é uma administração tradicional? É aquela administração que está focada em olhar o processo de vendas, qual é o percentual meu de vendas, de visitação, de conversão, quais são os meus consultores que se destacam positivamente, é, daqueles que não se destacam, quais são os meus números financeiros, qual é a minha receita mensal, qual é a minha previsão de receita mensal para o mês que vem, é, qual é o meu, a minha despesa projetada, planejada, qual que é o meu planejamento básico de marketing para atrair clientes, qual que é o resultado que eu espero da minha equipe de professores? Vejam bem, eu estou falando de administração tradicional, que é analisar números, indicadores, basicamente. Infelizmente, muitos gestores ainda não estão envolvidos com a administração tradicional. Quando pergunto para alguns destes, por exemplo, em um evento com 50, 100 pessoas, quantos de vocês fizeram treinamento com a sua equipe de vendas nos últimos seis meses? Normalmente, nem 5% levanta a mão. E isso, pessoal, é, é inaceitável para o mercado. A administração tradicional já é inaceitável para o mercado não tê-la. Academias é uma empresa e uma empresa demanda de análise de indicadores o tempo inteiro para que você possa buscar melhorias. Eu escutei uma vez de um consultor que nos ajudou de maneira direta e indireta, muito no mercado, em que ele diz o seguinte, talvez muitos de vocês vão, vão saber conhecer essa fala, quem analisa os números depois de 30 dias, está fazendo uma autópsia é, de algo que já morreu. Você precisa fazer diagnóstico semanal para saber se o seu time de vendas não está vendendo bem, então como é que nós vamos mudar? Se o seu time técnico está perdendo muito cliente, não está renovando os seus clientes, como é que a gente vai ativar essa renovação? Isso é administração tradicional e vocês precisam se ater a isso. Agora, eu ainda olho para o que é mais importante hoje em dia, que nós chamamos aqui de administração contemporânea que está voltada para colaboradores, engajamento, conectividade, experiência do cliente e propósito. Então vejam bem, é, com essa nova administração contemporânea, a gente não pode esquecer da administração tradicional, mas nós temos que envolver os nossos colaboradores a um propósito claro da nossa organização, que dá para ser traduzido esse propósito em diferencial, o que, que a nossa empresa quer oferecer. Não dá mais para a gente dizer, a gente é uma academia de musculação, a gente tem que dizer o seguinte, como é que as pessoas vão se divertir e vão conseguir ter qualidade de vida, vão conseguir alcançar melhoria em wellness, em, em, em fortalecimento, em, em saúde, em energização, como que vocês oferecem isso, é com muita diversão, é com muita música, é com ambiente badalado, é com ambiente premium, cheiroso, caro, luxuoso, não, é com ambiente simples, mas com um atendimento absolutamente pessoal, sabe aquele atendimento da vozinha que chega e te abraça e sabe seu nome e olha no seu olho? Então, qual é o perfil da sua empresa? E por trás desse perfil, portanto, qual é o seu propósito para o mercado? Eu quero dar para vocês um exemplo de propósito, não tentem seguir se não fizer sentido para vocês, o meu objetivo é que você não siga um propósito, encontre o seu. Lá nos Estados Unidos, um, um ex-presidiário, que ficou lá anos preso, decidiu montar uma academia em que ele pudesse simular a maneira que as pessoas faziam exercício dentro da cadeia. O cara montou uma rede com mais de 100 unidades. Você entra lá dentro, a sensação, o tratamento... A, 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 todo a, a, o layout é baseado em como é dentro de uma cadeia. Então, você tem cheiro, você tem cores e você tem tratamento, cara. Você não está ali para ser bajulado, você está ali para tomar pancada, não, tá... faz logo, porque senão você... Enfim, sem unidades. Isso é posicionamento claro, propósito claro. Nós temos um cliente em Jataí no interior de Goiás, numa academia de uma cidade que tem menos de 70 mil habitantes, que o índice de conversão dele ultrapassou 80% de conversão, Lotou a academia porque ele montou uma balada. É uma balada, você vai pra academia, a sensação é, a é que você tá numa boate. Cara, tem muita gente que vai odiar, mas ele tem coragem de acreditar no propósito dele e vende. Então. Fechando para vocês nessa administração contemporânea, você precisa encontrar qual é o seu propósito de serviço a ser oferecido. E aí você engaja os seus colaboradores para que eles entendam, eles precisam falar o mesmo propósito que você. E aí para diante você vai ter um processo de vendas, um processo de marketing, um processo de vendas muito claro e diferenciado do mesmo. Porque quando você vê a oportunidade que cresceu das low cost, é porque elas oferecem atividade física, e hoje já estão até diferenciando, mas eles oferecem a atividade física que era oferecida por todas as academias de maneira geral. Então, eles continuam fazendo isso, e você vai oferecer o quê para que o cliente possa comprar? Eu quero fechar, então, essa percepção de qual é, o não é o básico da gestão, mas qual é a gestão que o mercado necessita para o crescimento, fazendo uma sugestão para você que está nos ouvindo, seja você empresário ou não. Leia o livro. Primeiro os colaboradores e depois os clientes. Esse livro, eu agora não consigo te falar exatamente quem escreveu, mas o Tibério coloca isso aqui depois para gente. É, esse livro, ele foi escrito pensando numa lógica muito interessante, que é a seguinte, se você não consegue trazer o propósito para o seu colaborador, dar para ele a mesma sensação de atendimento que você quer que o seu cliente tenha, como é que o seu cliente vai vivenciar isso na sua empresa, uma vez que ele é atendido pelos seus colaboradores? Então, isso tudo que eu estou falando é fácil de compreender, não é fácil de aplicar, é o nosso desafio contemporâneo na PAC. Nós estamos o tempo todo buscando fortalecer propósito, correlacionar com gestores, com coordenadores, com equipe de atendimento, e nós não vamos nunca abandonar isso, porque a gente tem absoluta convicção que pessoas com propósito fazem diferença. coloque isso na empresa de vocês.
0: Sensacional. Grande
1: dica aí. Primeiro, os colaboradores, depois
0: os clientes de Vinenayar e a editora é a Bookman. Muito bom. Léo, para a gente encerrar esse episódio, mais do que especial... Fica também aqui, revelamos várias curiosidades, mas uma curiosidade sua também que lá atrás, no começo do seu contato com o Mercado Fitness, você chegou a acompanhar algumas academias, não é verdade? Qual o recado que você deixaria para os gestores que estão nos ouvindo e desejam ter um ano de lucratividade? Ganhar dinheiro com
1: o negócio da academia. Como é que nós podemos ter lucratividade? Tem muita coisa que foi dita aqui, mas a principal forma que eu acredito realmente é a incomodação e a promoção de mudanças dentro da sua empresa. Então, comece mudando. Eu vou falar aqui do financeiro que o Max ressaltou. Comece mudando com a sua disciplina na gestão financeira. É, comece dizendo para você nesse ano, quantos por cento de lucro você quer ter na média do ano? 15%, 20% ou mais? 10%, se isso é o seu plano de sucesso para esse ano, porque talvez você esteja no momento investidor, comprando, renovando, é, é, defina quanto você quer de lucratividade. Desenhe um orçamento dentro do sistema financeiro da Pacto, aonde você caracteriza ou descreve nesse percentual de despesas que você quer gastar com base na sua receita planejada e encontre a maneira de chegar nesses 10%. Essa é a primeira maneira de alcançar resultado. Enxergue esse resultado num plano orçamentário. Simples. Não pense que isso é difícil, aí é entrar lá e fazer. Nós podemos te ajudar. Nós temos agora a nossa equipe de custom Success planejada, para trabalhada para desenvolver planos de sucesso com você. Faça então o seu plano orçamentário. Dica número um. Dica número 2. Recorrência, pessoal, recorrência é fundamental. Eu vou falar para vocês não como quem está fornecendo um serviço, mas eu vou dar dicas de mercado. Eu estive num evento em São Paulo em que eu vi um empreendedor fazendo bastante sucesso, já esteve na Rede Globo como convidado, ganhou uma premiação no evento chamado Recorrência, que eu estava lá em São Paulo, uma premiação de 25 mil reais porque ele teve a sacada de vender ovos. Ovos de galinha, é isso mesmo, ovos de galinha em recorrência. Como? O mercado, há um tempo atrás, achava que ovos era um problema para a saúde, mas agora já é consenso entre os médicos em gerais, nutricionistas em gerais, de que ovos faz muito bem para a saúde, uma fonte de proteína muito rico e barato. Então, ele sabendo disso... Ele fez uma oferta pelo site de pelo menos três, ele contou quatro tipos de ovos. Ovos de galinha de granja branco, galinha de granja marrom, galinha caipira e ovos de galinhas orgânicas, que só alimentam de, de materiais orgânicos. E lá, cara, você define qual desses atende melhor o seu perfil, quantos desses você quer receber por quinzena, porque o ovo não fique velho você não tem o, o, o desgosto de ter que comer um, um produto que não tá bom. Você paga aquilo no seu cartão de crédito mensal, numa assinatura que você faz no site e toda quinzena você recebe a quantidade de ovos que você deseja. Segundo segredo dele, você pode alterar a quantidade, você desejou 8, mas agora você viu que consome 15, você vai lá e mudou para 15, cara, e a sua recorrência no final do mês vai para 15, e o cara tá vendendo muito em Recife, tá vendendo muito em São Paulo, e eu imagino que se você não é dessas duas cidades, você deseja comprar agora ovos, mas infelizmente talvez você não possa ainda, porque ele não tá tão grande. Por que, que ele ganhou o prêmio do Recorrência em São Paulo? Porque uma das pessoas da banca avaliadora perguntou para ele, mas vem cá, se você já está vendendo ovos, por que, que você não agrega valor e vende talvez alface, venda algumas outras coisas que as pessoas precisam? Sabe o que, que ele respondeu? Eu sou bom em vender ovos. Enquanto eu ainda não conseguir vender ovos para uma quantidade de pessoas muito grande, eu não vou tentar diversificar o meu negócio, porque senão eu vou acabar errando e não vou vender bem ovos e nem outro produto cara, ele ganhou os 25 mil da plateia de um evento de tecnologia falando de recorrência. O segundo case que eu quero contar para vocês rapidamente, pra servir mesmo de inspiração, é o case que eu ouvi do meu sócio no evento que ele foi, do Murilo Gan, chamado... É, não, é, não, é, não é o Cric é Cric Hard Work Papai. Hard work, papai. Esse cara ele é super criativo, pesquisem para vocês conhecê-lo, Murilo Gan, ele tem um, um, um conceito de 3 C's que se chama Criando Crianças com Criatividade, é sensacional, e nesse evento ele, ele fez um teste, eu posso chamar de teste de desafio, em que ele pegou 10 pessoas aproximadamente que fazem parte do grupo de, de, de desenvolvimento de criatividade e convidou essas pessoas para fazer uma oferta de inteligência para Cacau Show, porque a Cacau Show vende demais na Páscoa, no Natal e Ano Novo, mas não vende demais nos outros meses do ano, então a, a, a questão era, como é que a Cacau Show pode vender muito mais? Enfim, tiveram várias ideias, eu vou destacar as duas que o meu sócio me contou, tô contando aqui a história que eu ouvi do Max é, então ele estava lá vivenciando, mas isso para mim serviu como inspiração. Então vejam, um dos grupos deu a ideia dele fazer uma curadoria, ou seja, vender chocolate para aquelas pessoas que gostam através de recorrência mensal e entregar alguns mimos nessa, nessa, nessa venda mensal. Então cara, você escolhe a quantidade, os, vamos dizer, os sabores, os modelos que você mais gosta e a Cacau Show surpreende sempre todo mês com algum, algum mimo para esse cara. É, alguma sugestão, uma experimentação nova que pode fazer com que ele consuma novos chocolates. Isso foi muito bem elogiado, mas o CEO da Cacau Show estava lá nesse evento e ele comentou que isso já era uma estratégia vista e que eles já estavam trabalhando. Beleza, muito elogiado, então o cara não ganhou o prêmio. Quem ganhou o prêmio? Um time que ofertou a ideia de fazer a Cacau Show atingir os aniversariantes. Vejam bem, parece tão genial e tão simples imaginar que todas as pessoas fazem aniversário todos os anos, exceto aquela parcela que já se foi, né? E eles comem chocolate, cara. Eles fazem a festinha com chocolate, com bolo, e a Cacau Show não está lá. Então, a sacada dos caras, em resumo, era que Cacau Show pudesse vender é, tortas de chocolate como Lego para gerar uma interatividade, uma coisa de, de inteligência, e as pessoas comprarem isso pelo site da Cacau Show para ofertar nas suas festinhas de aniversário, incluindo bombons e algo assim, fazendo com que o volume de vendas anual cresça muito. Porque todas as pessoas do Brasil as 220 milhões vão fazer aniversário todo mês e isso pode gerar uma perspectiva de crescimento muito grande. Recorrência, possibilidade de compra facilitada. Então, caiam para dentro de todas essas inteligências que você pode ter agora para todos nós que vendemos serviço, é fundamental, é vital. A TOTS, uma das maiores empresas de tecnologia de RP, gestão empresarial do mundo, já trocou a sua estratégia de venda de softwares, por licença, eles arrecadavam para cada cliente um ticket médio de 4 a 5 milhões para vender recorrência. Agora as empresas podem pagar cerca de 70 mil e uma recorrência mensal. Eles vão levar 4 anos para recuperar o, o ganho em receita, mas depois dos quatro anos eles têm uma estimativa de crescimento superior a 30% ao que se crescia anteriormente. Então vejam, você que é academia, deixa o seu cliente ter facilidade de compra, deixa ele ter a facilidade no pagamento sem atrito, para que você possa se dedicar ao serviço, à experiência que esse cara tem dentro da sua empresa e não a sensação de que ele tem que te pagar todo mês, todo mês ele tem que estar tá na recepção, todo mês ele tem que trazer um cheque ou, ou você forçar ele a comprar um plano de um ano. Vejam, se não for recorrência, venda um plano de um ano, mas você pode hoje nem fazer o cliente ter esforço para comprar um plano anual. Ele pode tomar a decisão de deixar o número do cartão pagar mensalmente e desistir a qualquer momento com 30 dias de antecedência quando ele entende que o serviço não é bom. Essa honestidade te promove muito mais venda, te promove muito mais fidelização.
0: Este foi mais um episódio desse projeto que amei fazer neste ano. Queria agradecer de coração todos os 12 convidados que passaram por aqui e a minha equipe que edita e distribui esse conteúdo com maestria. São conteúdos de muito valor mesmo. Você que ainda não ouviu, corre aí no nosso site na sua plataforma preferida e confira. Nós falamos sobre vendas, CRM, financeiro, endividamento, experiência do cliente, marketing e muitos outros assuntos com grandes referências do mercado nacional. Em 2020, tudo novo de novo: novo formato, novos conteúdos, nossos colaboradores contribuindo com você com dicas práticas de gestão. Vai ser sensacional. Ficamos por aqui, um excelente 2020 a todos, um forte abraço e não se esqueça: a, a diferença, diferença é que a gente, gente se envolve! envolve. Aí, ó. Você ouviu o Pacto Cast o podcast que tem mais conteúdo. Aguardamos você no próximo episódio.